0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicenzi e esta série Reflexões, um espaço que, neste canal para um bate-papo entre eu e você, visando expandir as nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é minha convidada, meu convidado no episódio passado nós conversamos sobre a importância do autoconhecimento destacado inclusive pelo Uva Harari na passagem pelo Brasil na qual é, ele destacava o autoconhecimento como uma das formas fundamentais para que evitemos a indesejável condição do tatu digital né aquela pessoa que só tem acesso à informação que é regulada pelos seus provedores pelos seus sites de busca, mecanismos de busca, enfim, que fica sugerindo sempre aqueles temas que são específicos de seu interesse. Para evitar essa condição, o que cerceia a sua liberdade de acesso à informação, o autoconhecimento é um grande canal para que você mantenha na sua rota, no seu prumo, na sua diretriz de busca pelo conhecimento, a amplitude de informações que permite a diversidade de conteúdos e, com isso, a riqueza de ideias. Muito bem. Nesse episódio hoje vamos conversar aqui sobre autoestima sadia, que é um conceito é, que vem aí na sequência da pesquisa ou do autoconhecimento, justamente porque, para que essa autoestima sadia de fato aconteça, são precisos alguns elementos que a gente precisa analisar um pouquinho mais de perto. É, na década de 60, 70, nos Estados Unidos, onde o conceito ganhou mais força, achava-se que elogiar compulsoriamente as crianças seria uma técnica, uma estratégia bem adequada para fortalecer a autoestima e, com isso, desenvolver cidadãos mais sadios, mais resilientes, mais capazes de enfrentar os desafios da vida de modo geral. Esse conceito mostrou-se, ou essa ideia mostrou-se furada, isso não deu certo por uma razão muito simples. O indivíduo, é... quando tinha tendências a uma autocrítica mais severa, ia para baixo do mesmo jeito. E quando ele, então, comprava a ideia de que ele era um super-herói invencível, insuperável, maravilhoso, na verdade, acabava não assumindo a responsabilidade pelos resultados quando as coisas não iam bem. E aí vem a pergunta, né? Mas vem Caio, o que é autoestima mesmo, ou o que é autoestima sadia, então, vamos dizer assim? A autoestima é afeto em relação a si mesmo, né? Mas o que é uma autoestima sadia? Autoestima sadia ela é uma análise, um juízo de valor que a gente faz sobre o autoconceito, sobre a ideia que eu tenho de mim mesmo. Para que essa autoestima, então, ela não seja é, fugaz ou sujeita às avaliações externas das pessoas, é importante que eu tenha clareza do conceito que tem de mim mesmo e a partir desse conceito eu consiga estabelecer na relação com os outros o feedback necessário para ir ajustando a minha conduta, o meu posicionamento, a minha visão de mundo e com isso eu possa desenvolver uma relação de afeto comigo mesmo mais positiva. Isso porque estima é uma reação emocional a um conceito qualquer que seja. Em relação ao autoconceito, Algumas dicas fundamentais, né? mas normalmente são relacionadas ao nosso conceito de estética, comum a qualquer sociedade. Conceito de ética, comum à vida coletiva, de modo geral, e que então me, me dá esses feedbacks que eu quero, ou que eu preciso receber para burilar a minha autoestima, de modo geral. E a minha confiança na minha cognição, na minha capacidade de pensar. A autoestima ela já começa pegando justamente daí. Dois conceitos são a essência ou formam a essência da autoestima mais sadia, a confiança na capacidade de pensar sobre os seus problemas, os seus desafios, é, de forma dissociando muitas vezes então o valor pessoal do resultado específico, ou seja, o resultado ruim, ele não é alguma coisa que nos qualifica ou desqualifica, mas sim uma fonte de aprendizado para que a gente possa pensar de forma melhor o que estamos fazendo e como estamos fazendo. E o segundo conceito fundamental, essencial da autoestima, derivado então daquela relação de ética que eu falava agora há pouco, é justamente o senso de merecimento à felicidade. Coisa que, quanto mais você idealiza uma, um eu ideal, você cria aí um eu ideal, mais longe você está desse senso de merecimento à felicidade. Se a gente vai aprofundar então um pouquinho mais esse autoconceito, que é a base da autoestima, que é o, o que alimenta, o que fomenta a autoestima, a gente começa a perceber que, de, em parte, ele é formado pela percepção, o conceito que eu tenho de mim mesmo, mais os feedbacks que eu recebo do meio, onde é que eu estou inserido. A cultura, por exemplo, predominante, os traços dessa cultura, os hábitos, comportamentos sociais definidos por essa cultura. Né? Os problemas de autoconceito, então para a gente entender um pouquinho mais da raiz da autoestima sadia, tem, tem, pode apresentar alguns problemas, notadamente três deles requerem a nossa atenção. O locus de controle externo. Locus de controle, para quem não teve contato com esse conceito, é, é um conceito definido por um psicólogo americano chamado Julian Hotter, e lá na década de 60... É, em que ele basicamente define a, onde reside o controle ou a responsabilidade sobre o que vivemos, sobre os resultados que obtemos de modo geral. Quando o locus de controle é interno, significa que eu trago para mim essa responsabilidade. Quando ele é externo, eu atribuo sempre a fatores externos e isso cria depois uma autoestima mais fragilizada, onde o indivíduo pode ter dois comportamentos. Um, se ele recebe críticas, então, ou resultados ruins, ele não vale nada. Ou dois, quando o cara entra numa reação contrafóbica, de oposição a essa ideia, e ele, então, acha que se deu algum problema é porque não foi com ele. E ele sai justificando, transferindo responsabilidade três por quatro em vez de trazer para si essa responsabilidade. Um segundo fator fundamental que desestrutura o autoconceito é a falta ou o excesso de autocompaixão. A falta de autocompaixão, por exemplo, gera uma, uma autocrítica muito severa da pessoa que não consegue ver valor naquilo que faz. E o excesso de autocompaixão é aquele cara que é, se torna permissivo e acha que tudo pode, porque se não deu certo, o problema não é com ele, o problema é externo de novo, ó, o locus externo funcionando aí. E o terceiro, a falta de percepção prática sobre as suas contribuições. Afinal de contas, o que é que você tem feito, o que é que tem gerado de contribuição efetiva para as pessoas e para o meio onde você vive? Aí que entra é, essa, esse terceiro fator aí do autoconceito, que é a base, então, da sua autoestima. Né? Uma, um exercício simples que a gente pode indicar para você aqui, por exemplo, é assim, olha, pega aí os seus cinco últimos anos, e escreve aí cinco coisas que você melhorou em relação a si mesmo, porque a construção da autoestima nunca é comparativamente aos outros. Essa é furada também, é, não dá certo. O negócio é você com você mesmo. Em relação a como eu estava cinco anos atrás, o que, que eu avancei é, nesses últimos cinco anos? Lista aí pelo menos cinco coisas, e isso vai te ajudar a ter uma noção melhor dos seus avanços, ou como você vem construindo, as suas competências e a sua capacidade de lidar com os desafios da vida. Né? Entra aqui, então, por exemplo, um, um fator primeiro que a gente já falou da autoestima, que é a confiança na capacidade de pensar. E olha a sua lógica, se eu não confio na minha capacidade de pensar, normalmente eu tenho uma atitude mental mais passiva, dou menos atenção do que eu precisaria dar às minhas atividades, sou menos persistente com os resultados e quando o resultado não acontece, como se fosse uma profecia autorrealizadora, eu acabo, então, não confiando mesmo nos meus pensamentos e eu estava certo disso. Melhor se eu pegar a ideia de alguém, melhor se alguém me disser o que fazer e, assim, eu entro de novo retroalimentando a atitude mais passiva. Né? A confiança na capacidade de pensar, então, requer dois fatores fundamentais. O primeiro... A atenção constante à nossa cognição, como é que eu alimento o meu, meu cérebro de novas informações, onde eu busco esses inputs, está aí a conexão com o tema do autoconhecimento do, do nosso episódio passado. E a reflexão, a reflexão que busca ser mais produtiva e que vai concatenando os conceitos do meu dia a dia para que, numa, eu forme um, uma história coerente sobre mim mesmo e o meu desenvolvimento, Dois, que eu seja capaz de vislumbrar novas opções alternativas para os meus desafios e, com isso, consiga lidar melhor com esses desafios. Essa que é a questão fundamental. Né? E o senso de merecimento à felicidade é a vivência da, do nosso senso de adequação à vida, que eu, de fato, então é, tenho a capacidade, eu sou o bastante né, para os meus desafios para a minha vida. Até porque, se você entra numa ideia de que você precisa provar o quão bastante você é, vale a pena dizer que você já perdeu essa história, essa, essa, essa batalha aí, desde o momento em que você achou que isso era um tema em pauta. Nós, como seres humanos, temos o nosso valor intrínseco e a questão fundamental é como nos desenvolvemos e como impactamos o nosso entorno para gerar, então, com isso, resultados mais satisfatórios a mim e aos demais. E é justamente nessa, nessa, nesse jogo, nesse intercâmbio entre o, o que eu penso de mim e os conceitos e os feedbacks que eu recebo do meu entorno é que eu vou cada vez mais fortalecendo a minha autoestima. Né? Muito bem, então, aqui comentamos alguns fatores fundamentais relacionados à autoestima e que requerem essa autoestima mais sadia, né? que de um lado, então, não é o cara a se achar, a pessoa a se achar com superpoderes, ela precisa ter os pés no chão com as contribuições reais que, que, que traz, por exemplo, ao seu entorno. E também não é você querer provar o seu valor. E essa, essa questão não deve entrar em jogo, não. A questão fundamental é como eu lido com meus desafios, como eu aprendo com eles e como eu me torno cada vez mais uma pessoa, então, é, mais autoconfiante. Tá bem? É, o Nathaniel Branding, que é um dos pesquisadores mais é, destacados aí do conceito de autoestima, é, ele tem uma frase que é bem interessante em relação a essa pessoa que super se acha. Né? Ele diz assim, ó, seria difícil encontrar o sinal mais claro de baixa autoestima que a necessidade de perceber os outros como inferiores. Pau, em cima do lance. É bem isso mesmo. Então, não existe autoestima em excesso, existe autoestima equilibrada e existe baixa autoestima. E a baixa autoestima se manifesta em dois opostos, ou o indivíduo que ele então se torna mais deprimido em relação ao valor que tem sobre si mesmo, ou ele começa a se achar a última, a última bolacha do pacote e tem uma visão distorcida de superioridade sobre os outros. Ambos requerem atenção para que a gente possa qualificar melhor esse conceito da autoestima e aí sim que esse indivíduo se torne mais capaz de lidar com os desafios da vida e se sentir bem e se sentir feliz consigo mesmo, tá bem? Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio da série Reflexões, porque tratamos desses temas aqui no canal Software Mental porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidade para quem expande as suas fronteiras mentais e achamos que você merece aproveitar essas oportunidades. Siga o nosso canal, gostou, dá um like e mande aí as suas ideias, sugestões, críticas, que isso sempre nos ajuda a ir aperfeiçoando os nossos conteúdos. Por enquanto é só, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!